0: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα Αρχίζει η συνεδρίαση Μοναδικό θέμα της αποψινής συνεδρίασης είναι σύμφωνα με την ειδική ημερή σχεδιάταξη της 16ης Φεβρουαρίου 2015 η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας Έχουν δύο υποψηφιότητες, η υποψηφιότητα του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου που προτείνεται από τις κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και η υποψηφιότητα του κυρίου Νίκου Αλεβιζάτου που προτίνεται από τις κοινοβουλευτικές ομάδες του Ποταμιού και του Πασόκου.
1: Κυρίε και κύριοι μην τρομάζετε, είμαι ο Μιχάλης Συντζίνης και είναι το ράδιο Κάπα. το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Τα ταούλια είναι βεβαίω από το μπάλο του Σαββόπουλου. Τα κοινοβουλευτικά ταούλια είναι από το αρχείο της Βουλής, από το ίδιο πολύ μακρινό 2015. Τότε ήταν η πρώτη φορά που ο καθηγητή συνταγματικού δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος ενέδιδε στη μεγάλη του αγάπη για την πολιτική. Είχε αποδεχτεί την πρόταση του Ποταμιού και του Πασόκ να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, δέχτηκε γνωρίζοντας ότι η υποψηφιότητά του ήταν μόνο συμβολική, ότι δεν επρόκειτο να εκλέγει. Αυτή η αδιάκοπη σχέση του με την πολιτική, που ποτέ δεν μετουσιώθηκε σε καριέρα, είναι στο κέντρο του νέου του βιβλίου. Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό δοκίμιο που ανατρέχει στη δράση και τους πολιτικούς προβληματισμούς του Αλιβιζάτου από την εποχή της δικτατορίας μέχρι τον κορονοϊό. Είναι ταυτόχρονα και ένα ξεφύλισμα της πολιτικής ιστορίας της χώρας από τον εμφύλιο μέχρι σήμερα. Το, Το βιβλίο αυτό ήταν η αφορμή για τη συζήτησή μας. Τον συναντήσαμε στο γραφείο του και μιλήσαμε για όλα. Για τη γενιά του πολυτεχνείου και την αντιφατική εξέλιξή της, για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τις απόψεις του για το Σύνταγμα, για τον Τζίπρα, την Αριστερά και την Κεντροαριστερά. Και για το πώς βοηθάει στην πολιτική ορίμανση να έχει κανείς καλή ή καλό σύζυγο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα παλαιότερα δικηγορικά γραφεία της Αθήνας, έτσι δεν είναι.
2: Ε. Ιδρύθηκε τον προπροηγούμενο αιώνα. Στη... Θέλετε να πείτε λίγο την ιστορία. Το γραφείο ιδρύθηκε από τον παππού μου, Μιχαήλ Θεοτοκά, στην Κωνσταντινούπολη το 1895. Ήταν χιώτης, αγροτική οικογενείας, αλλά έπαιρνε πολύ τα γράμματα. Εξού και σπούδασε νομικά στο εθνικό κέντρο που ήταν η Αθήνα. Η Χίος θυμίζω τότε ήταν ακόμη μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στην Αθήνα σε ένα θείο του ανεδείχθη το ταλέντο του στις κάνει γλώσσες. Αυτό τον βοήθησε πολύ. Ένας καθηγητής στο ανοιχτό μυαλός, του είπε κοίτα να δεις η Αθήνα είναι μικρή για σένα θα πας στην Κωνσταντινούπολη που εκεί είναι όλες οι δουλειέ. Και πράγματι πήγε στην Κωνσταντινούπολη μετά από μια βραχία εμπειρία σε ένα κοσμοπολίτικο γραφείο ενός δαιμόνιου μαλτέζου. Άνοιξε το δικό του το 1895 και πολύ γρήγορα πήγε καλά γιατί έβγαλε ένα βιβλίο που τον καθιέρωσε. Ένα van που λέμε, δηλαδή, σαν να λέμε έναν οδηγό, με την ομολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε υποθέσεις κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου. Το οποίο βοηθούσε πολύ του δικηγόρου τη εποχή, φαντάζομαι. Βοηθούσε πολύ του δικηγόρου εποχή, πήγε πολύ καλά. Εν χάρη στι ξένε γλώσσε έπιασε και διεθνή πελατεία. Παρά το ότι είχε τη δυνατότητα να μείνει στην πόλη, γιατί ήταν εταμπλή σύμφωνα με τη διατύπωση της Συνθήκης Λοζάνης, του είπαν φύγε, γιατί είχε μπερδευτεί πολύ στα πολιτικά. Δηλαδή μετά το 1918 σα θυμίζω ότι η Κωνσταντινούπολη, ε, η λεγόμενη ανακοχή, ήταν υποκατοχή των νικητριών του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου Λένε. Υπήρχε και Έλλην αρμοστής, ε, ε, ελληνικό στρατός, περιπονούσε <στη- στη--> κλπ. Είχε πολύ μπερδευτεί στα ελληνικά και έτσι ήρθε
1: στην Αθήνα και ξεκίνησε από την αρχή. Άρα, μιλάμε για ένα γραφείο που λειτουργεί αδιάκοπα 125 χρόνια πριν. Ναι, είναι αλήθεια, ναι. Το λέω γιατί αυτή η ιστορία μου είναι γνωστή από το τελευταίο βιβλίο σα, που είναι και αφορμή για τη σημερινή μα κουβέντα, που έχει αυτόν τον παράξενο τίτλο, τον οποίο θα εξηγήσουμε στη συνέχεια: Δύο βήματα μπρο και ένα πίσω, και το οποίο λέτε ότι το γράψετε. Η αφορμή για να το γράψετε ήταν η καραντίνα. Δηλαδή... όμω όμως το είχατε καιρό στο μυαλό σας, γιατί έχει ένα σχέδιο, ένα, μια αφηγηματική στρατηγική. Έτσι δεν
2: είναι ότι... Πολύ συχνά, φτάνοντας κανείς στη φάση της ε, συνταξιοδότηση ε, ανατρέχει στο παρελθόν. Τι πήγε στραβά, τι πήγε καλά κλπ. Ε, με πέδευε πολύ αυτή η ιδέα και δεν σας κρύβω ότι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα ήταν... Η μεγάλη μου αγάπη γιατί τελικά δεν την υπηρέτησα που ήταν ε, ε, η πολιτική. Δεν ήταν ότι δεν είχα την ευκαιρία, εδώ που τα λέμε πάντοτε πρέπει να κουνήσει λίγο την ουρά σου και εσύ. Πολιτευθήκατε δύο φορές Αλλά... έχοντας
1: εξασφαλίσει ότι δεν θα εκλεγείτε. <laughs>
2: <laughs> όχι ενώ για να εκλεγείς πρέπει λίγο να το ζητήσεις και εσύ. Σωστό. Όταν είναι προφανές ότι δεν διεκδικείς όλοι. Σε Όχι, θέλω να μετωμένες... πω ότι και στις δύο
1: φορές ήταν βέβαιο ότι δεν θα μπλακείτε ναι, ναι. τελικά ενεργά ναι, με την πολιτική. Ναι. Να πούμε και ποιες
2: ήταν οι δύο φορές γιατί μπορεί κάποιοι να μην το θυμούνται. Τη μία φορά πολύ τιμητικό φυσικά με πρώτη το Ποτάμι και το Πασόκ για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Wikipedia χρησιμοποιεί το σωστό όρο «Απέσπασε λέει, 33 ψήφους». <laughs> το ρήμα είναι ενδιαφέρον. Απέσπασε. Ηταν προφανέ ότι ο Προκόψη Παυλόπουλο που τον υποστήριζε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία θα έβγαινε. Και τη δεύτερη φορά. Κάτι συμβόλιζε όμω εκείνη η υποψηφιότητα, η
1: καταδικασμένη εκ των προτέρων. Δεν Δεν... είναι. Τι να σα πω τώρα, αυτό εγώ δεν μπορώ να το πω. Εσεί πώ το αισθανθήκατε εκείνη τη στιγμή όταν το δεχτήκατε. Γνωρίζοντα βέβαια και
2: είναι οι συσχετισμοί, ποιε είναι οι συνθήκε. Κοιτάξτε, το είδα ω κεφαλαινίδικη τρέλα. Δεν σα κρύβω ότι δεν έπαιξε ποτέ σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο. Η ιδέα ήταν να υπάρξει κάτι άλλο ε, στο Προεδρικό Μέγαρο χωρίς να έχω φυσικά την παραμικρή ελπίδα. Τελικά όμως σιγά σιγά δουλεύοντας κάποιες ιδέες κερδίζουν έδαφος. Χωρίς να μπορώ να πω ότι υπάρχει μία ευθεία η εκλογή της Κατερίνας Σακελαροπούλου ε, πριν από λίγους μήνες δεν ήταν τελείως άσχετη από... Μερικά πράγματα που ενδεχομένω ε, και εγώ είχα στο μυαλό μου ε, πριν από πέντε χρόνια. Mm-hmm. Σαν να είχε κάπω
1: δηλαδή καλλιεργηθεί το έδαφο. Κάποιο
2: πείτε. υπόγειο νήμα για το τι πρέπει να συμβολίζεται στην ε, κορυφή ενδεχομένω ε, του κράτου. Έδειξε μια ζωντάνια, μια... ένα προσανατολισμός, Ένα συνάδελφό σα χθε μιλούσε για επιστροφή τη Ελλάδα στη Δύση. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι τα λέει όλα αυτό. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ο συμβολισμός εκείνης τη
1: υποψηφιότητας που απέσπασε 33 ψήφους ήταν <μια> η υπεράσπιση της Ευρώπης σε μια χρονική στιγμή που αυτό αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αυτό Ναι. Διακυβεύτηκε βάναυσα δηλαδή εκείνη την
2: περίοδο. Ήταν η υπεράσπιση της Ευρώπης, αλλά ε, δεν ξέρω αν το είδατε γιατί το παραθέτω σε αυτό το βιβλίο το τελευταίο με τον Προκόπη Παυλόπουλο είμαστε συνάδελφοι και φίλοι πολλά χρόνια το ίδιο βράδυ λοιπόν του έστειλα ένα τηλεγράφημα συγχαρητήριο και πολύ θερμό λέγοντάς του όμως να δει την προεδρία σαν ανάχωμα στην παντοδυναμία μιας φρέσκιας τότε πλειοψηφία. και του θύμιζα το παράδειγμα των Ιταλών ομολόγων Αχα. του που από την εποχή του Ναπολιτάνου αλλά και παλιότερα έπαιξαν αυτό το ρόλο Ισακούστηκε η προτροπή σα. Κοιτάξτε, έπαιξε καταλητικό ρόλο, θετικό ενώ ο Παυλόπουλος το πρώτο εξάμενο μετά την εκλογή του. Δηλαδή σας θυμίζω ότι ήταν το δημοψήφισμα και πράγματι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Να γυρίσουμε τώρα στο βιβλίο γιατί ήθελα να τα πάρουμε
1: χρονολογική σειρά, να πούμε καταρχήν εσείς πώς το ταξινομείτε αυτό το βιβλίο. Γιατί ο τίτλος του δεν αναφέρεται, έχει, είναι αυτόβιογραφικό. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πολιτικό και ιστορικό δοκίμιο. Δηλαδή, δεν είναι η δική σα ζωή και η, η ιστορία σας η προσωπική, όπως διασταυρώθηκε με την ιστορία της Ελλάδας. Έτσι δεν θα είναι. Θα έλεγα κα... ότι είναι πολύ. από τον
2: εμφύλιο και μετά. Πολύ φιλόδοξο έτσι όπως το είπατε. Θα έλεγα ότι είναι ένα προσωπικό αφήγημα. Δεν είναι αυτοβιογραφία, γιατί ελάχιστα αφήρωνα στην ιδιωτική ζωή. Μια αυτοβιογραφία Πολιτική πρέπει... αυτοβιογραφία πάντα. Θα έλεγε κανείς είναι μια μία... σαν... ναι, ναι, ματιά στην πολιτική ζωή της χώρας από το στενό πρίσμα κάποιου στον οποίο αρέσει η πολιτική αλλά αποφασίζει να την κάνει όχι ερασιτεχνικά επιμένω πολύ σε αυτό, επιμένω ότι δεν είμαι ερασιτεχνης σε αυτό το πεδίο, αλλά όχι με πολιτική καριέρα.
1: Μου έκανε εντύπωση, μια και λέμε τώρα για τα βιο... αυτοβιογραφικά, ένα από τα πιο εξομολογητικά κομμάτια του βιβλίου. Ε, θα το διαβάσω λίγο, δεν θα πούμε πολλά, θα αφήσουμε και λίγο σε σασπέντια, <laughs> να αλλά μου έκανε εντύπωση και ήθελα να βάλω ένα έτσι, πολιτικό ερώτημα πάνω σε αυτό που λέτε. Λέτε για τα χρόνια τη δικτατορία, στα οποία είχατε και μία αντιστασιακή δράση. Ότι ήταν τα καλύτερα μου χρόνια, η πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή μου που είχα την πεποίθηση ότι μετέχω πραγματικά στη διαμόρφωση της ιστορίας. Είχα ένα μοναδικό συνέστημα που σου δίνει χαρά και αυτοπεποίθηση τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό σου βίο. Τώρα, γιατί, μου, γιατί θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό. Γιατί έχει εκφραστεί η, η άποψη ότι ακριβώς λόγω αυτής της ανάτασης τότε που κάποιοι την έζησαν στη νεότητά τους και νοσταλγώντας αυτό το ηρωικό συνέστημα έχουν ανάγκη διαρκώ να βλέπουν μπροστά τους μία χούντα. Δεν ξέρω αν έτσι εξηγείται αυτή η ακατάσχετη χουντολογία στο δημόσιο λόγο στην Ελλάδα, ότι με το παραμικρό λέμε χουντα, πραξικόπημα, είδατε τώρα και τα πρόσφατα για την πορεία του πολυτεχνείου. Δεν ξέρω δηλαδή αν εσεί βλέπετε στη δική σας τη γενιά μία νοσταλγία δηλαδή αυτή τη κακουχία. Κοιτάξτε,
2: ε, εδώ προσπαθώ να, να είμαι στοιχειοδός ρεαλιστής, γιατί 100, 100% φυσικά δεν μπορεί κανείς να είναι όταν... Είναι 20 χρονών. Εκείνη την εποχή, πραγματικά, ερχόταν ένα ξένο δημοσιογράφο στην Αθήνα και μιλάμε τώρα, θυμάμαι ονόματα. Henry Cam. Ναι, περιγράφεται και μια τέτοια συνάντηση. Ναι, ναι. ναι, Ο ο, ο αρχισυντάξη Ευρώπη του New York Times. Κατευθείαν ένα ραντεβού με τον Αλυβιζάτο για να πει τι γίνεται με το φυτικό κίνημα. Δηλαδή, αισθανόσουνα και και μικρό κιόλα ότι συμβάλλει, διότι τα ξέρει τα πράγματα, είσαι και εσύ μέσα στη δημιουργία μιας εικόνας αλλά και στην εξέλιξη των γεγονότων το αίσθημα ότι είσαι μπροστά στα γεγονότα δεν χρειάζεται να έχεις μια χούντα χρειάζεται υποθέτω ότι έτσι νιώσαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ στο πέρασμα από το 4% στο 16, στο 2012 να. και ενδεχομένω το 30% τόσο το 2015 χωρίς να, είναι, να έχουν την εξουσία αισθανώσουν ότι σου, σου πάει σου βγαίνουν τα γεγονότα σου βγαίνουν οι αναλύσει σου σου βγαίνει εκεί επάνω, στο μέν προσωπικό επίπεδο, αν είσαι λίγο δροπαλό, ξέρω εγώ, είμαστε τα γόρια τότε και τα χρόνια με τι γυναίκε, πω, τι γινόταν, α πούμε. Στο δε πολιτικό επίπεδο, εγώ είχα αυτό το αίσθημα που το περιγράφω εκεί που με ρώτησε μια ξένη δημοσίευμα, τι γνώμη έχετε για τον Καραμανλή και τον Παπανδρέου Του είχαμε νομίζαμε ότι είναι τελείω πολύματα. Ότι κάποιοι που το ζήσαν
1: όπω εσεί. Μετά σε συνθήκες δημοκρατικής ομαλότητας δεν μπόρεσαν ποτέ να
2: ξεπεράσουν αυτή την εφηβεία, την πολιτική εφηβεία. Κοιτάξτε, η γενιά του πολυτεχνείου που είμαι εγώ είναι έτσι. Δηλαδή ζήσαμε τη τη μισή πολιτικοποιημένη ζωή μας με τέτοιες καταστάσεις. Δεν ήταν απλό μετά το 1974 να καταλάβεις ότι τα προβλήματα δεν είναι τα ίδια, είναι διαφορετικά προβλήματα. Δεν σα κρύβω ότι ένα συνομήλικό μου που θα μου πει ότι ο κορονοϊός είναι σαν τη Χούντα, αυτά που γίνονται σήμερα, δεν θα, δεν θα συζητήσω μαζί του γιατί σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αν μου το πει ένα έφηβος θα προσπαθήσω να καταλάβω από πού και ω πού το έκανε, από πού προκύπτει. προκύπτει. Και θα προσπαθήσω να τον μεταπείσω ότι είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Άλλη τάξη πρόβλημα να γράψει ε, μια λέξη στον τοίχο, ξέρω εγώ, κάτω η Χούντα και να πα τουλάχιστον τρία χρόνια φυλακή και άλλο πράγμα να πας ενδεχομένως για άλλα τα στο αστυνομικό τη περιοχή. της περιοχής Το άλλο που λέγεται ως
1: άποψη και δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε ότι έχει μια δόση αλήθειας είναι ότι αυτοί που έζησαν αυτή την περιπέτεια, αυτή την ανομαλία έχουν μπορούν πραγματικά έχουν επίγνωση του τι σημαίνει, πόσο πολύτιμη είναι η δημοκρατία. Δεν είναι Περισσότερο το... από τις γενιές που τη θεωρούσαν
2: αυτονόητη σαν τον αέρα που αναπνέουν. Δεν είναι ευθύγραμμο. Ε, πρέπει να σου έχει πάει λίγο καλά και η ζωή. Δηλαδή, μιλάω πάλι σε προσωπικό επίπεδο. Ε, να έχεις μια στοιχειοδόσο καλή οικογενειακή ζωή. Εγώ ήμουν πολύ θεωρώ είχα καλή γυναίκα που λέμε. <laughs> Αυτό βοήθησε πάρα πολύ και εντάξει παιδιά, εντάξει. εκεί συνέβαλα και εγώ νομίζω. Αυτό είναι ένας παράγονη για να έχεις αυτή την αίση και το δεύτερο είναι να έχεις κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό να έχεις λίγο ανοίξει του οριζοντές του κυρίως έχοντα ζήσει λίγο έξω και αυτό μετράει πολύ να σχετικοποιήσει λίγο την Ελλάδα.
1: Στην τα σημερινή υπογραφή του συντάγματος αποκαθίστηται επί βάσεων φιλιών η ελληνική δημοκρατία
2: η οποία τόσο ενδοκιμάστηκα κάτω παρελθόν.
1: Ένα από τα ενδιαφέροντα στιγμιότυπα του βιβλίου, από τα πολλά ενδιαφέροντα, είναι η συνάντησή σας με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Εκεί λοιπόν συνταγματολογεί ο Καραμαλής. Βέβαια. Μπαίνει στα δικά σας τα χωράφια. Βέβαια. Και σύμφωνα με τη δική σα τη δίκη σα είπε ότι εσεί οι συνταγματολόγοι περίπου δεν τα ξέρετε καλά όλες, και δεν όλες. μπορείτε να καταλάβετε. Διατυπώνετε μάλλον ιδεαλιστικά κάποιου κανόνε. Δεν το είπα ακριβώ έτσι. Ναι, να το πω όπω το λέτε εσεί ε, που μεταφέρετε τα λόγια του: Ότι κάθε χώρα χρειάζεται το δικό τη σύνταγμα, γιατί έχει τι δικέ τη παραδόσεις, τα δικά τη ήθη, άλλη γεωγραφία και άλλο κλίμα. Πρώτος θα είπα αυτά, Άριστο Τέλη, και εσεί οι συνταγματολόγοι δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Πρέπει να ρωτάτε εμά του πολιτικού. Είχε δίκιο κατάμενα λύγες. Είχε. Δηλαδή εσείς νιώθετε ότι καμιά φορά έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε εδώ επίσακτους, ας πούμε, κάποιου θεσμούς που δεν δουλεύουν ή δεν θα μπορούσαν να δουλέψουν.
2: Εμείς, όπως όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με θεωρία, έχουμε από τα νιάτα μας, από τι σπουδέ μας, ενδεχομένως από τα πρότυπα μας, κάτι στο μυαλό μας, το οποίο πιστεύουμε ότι αυτό είναι, αυτό είναι η λύση που Παραδείγματο χάρη, εκλογικό σύστημα, για να mm-hmm. αναφέρω ένα παράδειγμα. Εδώ όμως είναι τελείως προφανές κατά τη γνώμη μου ότι αν δεν λάβεις υπόψη την τοπική πραγματικότητα η μεταφορά που θα κάνεις θα είναι λάθος. Έχω την εντύπωση ότι στην Ελλάδα ε, πετύχαμε. Δηλαδή αυτό είναι και το συμπέρασμα του τελευταίου κεφαλαίου του βιβλίου. Ε, εισαγάγαμε... Θεσμούς από το εξωτερικό, αλλά αρκετά προσαρμοσμένου στην ελληνική ιδιαιτερότητα, με αποτέλεσμα τελικά να συμπληρώνουμε σχεδόν 200 χρόνια κοινοβουλευτισμού. Εδώ ο απολογισμό είναι δεν απλώ θετικό. Είναι σχεδόν μοναδικό. Ιδίω αν το συγκρίνει κανεί με τη γειτονιά. Έτσι, μπράβο. Και νομίζω ότι εκεί
1: αναφέρεται και ο τίτλο του βιβλίου. Δηλαδή αυτό συνοψίζει. Έτσι. Δεν είναι, Έτσι. δηλαδή.
2: Εδώ τώρα το ένα πίσω έχει ενδιαφέρον. Yeah. Ε, προχωράει, ξέρω ότι τον αγαπάτε και άλλωστε είχατε παρουσιάσει το βιβλίο του Γιάννη Βούλγαρη, το παραδόξως νεοτερική. Εγώ νομίζω ότι ο κανόνας ήταν αυτός, με κάποιες όμως παθογένειες τέτοιες, που μας φέρνουν πίσω κάθε 15 με 20 χρόνια. Έχουμε ένα τάρατατάμ. Πού οφείλεται αυτό, νομίζω ότι το υπενίσωμε, αλλά αυτό είναι το θέμα του επόμενου βιβλίου. Φαίνεται ότι είναι... <laughs> <laughs> δηλαδή η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η διαμάχη, η κομματική, η πόλωση, η α... η πόλωση είναι πόλωση. τόσο απορροφά, τόσο πολύ ενέργεια και τόσο πολύ ε, πάθος που υπαρκτά προβλήματα τα παραβλέπουμε.
0: Και το καλά. Οι θα και πάλι στα
1: Στο βιβλίο αναφέρεται το νόμο Διαμαντοπούλ. Ουσιαστικά την πολιτική του αποτυχία γιατί ένας νόμος που ψηφίστηκε από τα 3 πέμπτα χοντρικά, το λέω δεν θυμάμαι ακριβώ Ναι, yeah, yeah, 240 τη Ελληνική Βουλή. Τελικά δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί, τορπιλίστηκε. Ε, και εκεί νομίζω ότι βρίσκουμε κάτι που το, το είδαμε και αργότερα. Ότι κάποια μέλη της ακαδημαϊκή κοινότητα, τα οποία θα περίμενε κανείς να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία,
2: δεν το έκαναν. Υπάρχει μια δικαιολογία. Και είναι αυτή που θα λέγαμε του εξυγχρονιστικού κύκλου. Υπάρχει μια ανθρώπινη δικαιολογία. Θα ξεκινήσω από αυτό για να πω ναι. μετά πόσο απαράδεκτο το θεωρώ. Η ανθρώπινη δικαιολογία την έχω ζήσει κι εγώ. Όταν παραδείγματος χάρη έχει την νομική κατάληψη πολλές εβδομάδε και αισθάνεσαι ότι αδημονούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα και συζήτηση και να προχωρήσουμε συμβιβάζεσαι με τους καταληψίες ε, για να μπορείς να κάνεις μάθημα, να κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή να κάνεις εξετάσεις, να μην πάει τσάμπα η χρονιά. Κυρίως να κάνεις τη δουλειά σου. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ το μάθημα. Για να μπορέσω... Να το κάνω, αισθάνθηκα ότι δύο-τρεις στιγμές, όχι σε καθημερινή βάση, χρειάστηκε να σκύψω το κεφάλι στου καταληψίε, στους οπαδούς τη βία. Το ομολογώ. Για αυτόν τον ίδιο λόγο όμως δεν διεκδίξα ποτέ πανεπιστημιακά αξιώματα. Γιατί πανεπιστημιακά αξιώματα, επί μία εικοσαετία τουλάχιστον, τώρα πάει να σπάσει λίγο, και εκεί σημειωτών και επί ΣΥΡΙΖΑ ένα βήμα μπροστά. Σα ότι ο για αφαίρεσε το δικαίωμα ψήφου οριστικά ναι. από τους φοιτητέ και δεν το επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σημαντικό και γι' αυτό προχώρησε κάπως. Υπήρχε όμως, ας το πούμε,
1: ε, μια οπισθοδρόμηση. Υπήρχε οπισθοδρόμηση, αλλά παλαιού δεν
2: έπρεπε σε... ο υποψήφιος Πρίτανη μετά από αυτό Άρα να σημαίνεται... έρθει σε, μια, σε ένα deal με τις, με τα, με τις κομματικές παρατάξεις. Αν των... το
1: ερμηνεύω σωστά ότι φταίει η συγκατάβαση των καθηγητών απέναντι σε φαινόμενα στα
2: οποία θα έπρεπε να είναι πιο... Α, βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή, εγώ για λόγους και συμβολικούς και άλλους θεωρούσα αδιανόητο στα προπήλαια να κατεβάζουν την ελληνική σημαία και να ανεβάζουν τη, 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 τη μαύρη σημαία ορισμένη που το έκαναν δυο δύο-τρεις φορές. Και οφείλω να ομολογήσω ότι πήγα στον Πρίτανη εντάξει, ήταν κατάληψη δεν ήταν έτσι Και λέει: Άστο, θα ξεθυμάνει. Εκεί επάνω, επαναλαμβάνω, έχω την εντύπωση ότι είχαν επιχείρημα ο Πρίτανη. Α, θα ξεθυμάνει, θα τελειώνουμε. Ενώ η δικιά μου άποψη που ήταν για ποιο αυτό προπέθεται ενδεχομένω μια σύγκρουση. Την οποία κανεί δεν ήθελε ενδεχομένω. Καταλάβατε. Αλλά εκτό αυτού, πάμε λίγο βαθύτερα τώρα. Δύο καταπληκτικά κείμενα τα οποία τα άκουσα τώρα στον επικείδιο του Μακρόν για τον καθηγητή που εσφάγει στη Γαλλία, στο Παρίσι το ένα το διάβασε ο ίδιος το άλλο μια κοπέλα που μίλησε εκείνο το βράδυ το ένα είναι ένα κείμενο του Ζωρές σε δασκάλους που έλεγε τι, τι τεράστια ισχύ έχετε και δεν το ξέρετε να διαπλάστε συνειδήσεις mm-hmm. και το άλλο ήταν ένα γράμμα του Καμι όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ προς ένα δάσκαλό του Αλγέρι που περίπου του τα ίδια έχω την εντύπωση ότι αυτή τη φλόγα θα μου πείτε γιατί το ποσοστό των συναδέλφων που την έχουν και που δεν βλέπουν το μάθημα σαν ρουτίνα να κάνουν μία δουλειά κλπ δεν είναι όσο, όσο θα, μεγάλο θα περίμενα ώστε να προκαλέσει ώστε και μία επανάσταση τώρα αυτό
1: εγώ θα γυρίσω πάλι στην πολιτική θα μας προσγειώσω ε, γιατί ε, τα πρόσωπα μου δίνουν την αφορμή ε, τα οποία αναφέρεται τότε στον νόμο Βιαμαντοπούλου ε, και είναι η ειλικρινής η απορία. Εσείς δεν κρύβετε την... Δεν θέλω να το πω ταύτιση, πάντως την πολιτική σας, ας πούμε, συμπάθεια προς τον Κώστα Σιμίτη και θεωρείτε πολύ θετικό το ότι, την οκταετία του πολύ ότι έχει αφήσει θετικό αποτύπωμα. Τότε μαζί του ήταν και κάποιοι καθηγητές που ήταν στον κύκλο του, α πούμε, στήριξαν τις ιδέες του και το εγχείρημα αυτό, οι οποίοι σήμερα υποστηρίζουν ένα κόμμα που, όπως εσείς λέτε στο βιβλίο, έφτασε μέχρι και να κατασκευάσει μια κατηγορία για να σπηλώσει το σημείτι. Αυτό πως εξηγείται. Δεν είναι μόνο <στοί> θέμα του προσώπου, ενώ ότι η μετατόπιση αφορά και ριζικότερα πράγματα, όπω είναι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρα, ο σεβασμός στους θεσμούς. Δεν, Δεν θέλω να πω ονόματα. Δεν... Τα
2: αναφέρετε στο βιβλίο τα ονόματα. Δεν θέλω να γενικεύσω. Ε, ναι, γιατί... Έχω την εντύπωση ότι ο καθένας μας έχει αδυναμίες Κουβαλάει μέσα του πολλά πράγματα Και μπορεί να τον βοηθήσει Επαναλαμβάνω από το να έχει μια καλή γυναίκα Ή αντίστοιχα ένα καλό άντρα <laughs> Καλά παιδιά ε, Και να έχει οργανώσει έτσι τη ζωή του Που να μην την έχει ανάγκη Επάτης ναι. κρύβεται στην ψυχανάληση ε, <laughs> <σε laughs> <μεγάλο>, σε... <laughs> Εντάξει. Το ότι πολύ αγαπητό μου πρόσωπο Από εκείνα τα χρόνια Σε κάποια στιγμή μου είπε Ε δεν αντέχω πια να κάθομαι Θα Πολιτευτό. Ναι. Και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ σε μνάσιο τέον. Χωρί να κραυγάζει, αλλά πήγε προσύνηση. στο ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει βέβαια τη σημερινή κυβέρνηση. Το καταλαβαίνω. Δεν το σημαίνει Σε σημερίζω, ανθρώπινο επίπεδο. Σε ανθρώπινο επίπεδο το καταλαβαίνω. Δεν αντύχε άλλο. Δεν ήξερε τι άλλο να κάνει στη ζωή του. Ε, και διάλεξε αυτό το δρόμο.
1: Εσείς πως αυτό προσδιορίζεστε σήμερα, Γιατί είναι ένα θέμα που το βάζετε στο βιβλίο. Θα, θα χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας αριστερό Αριστερό φιλελεύθερο Ή κεντρό Αριστερό φιλελεύθερο Σας λέει κάτι η έννοια κεντρός
2: Ή σημαίνει απλώς ότι δηλώνει περισσότερο η, ένα δισταγμό ή... Ιστορικά προσδιορισμένα πάρα πολλά ναι. Διότι το κέντρο είναι η ραχοκοκαλιά στη χώρα μας Της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης Που δεν μπορεί να κάνεις αφαίρεση αυτού του γεγονότος το κέντρο το ελληνικό στο μέτρο που αυτοπροσδιορίζεται ως καταρχήν αντιμοναχικό έχει στοιχεία προοδευτικότητας που δεν έχει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η αυτή την έννοια, Ή, λίγο... λίγο ιστορία να ξέρεις, δεν μπορείς όχι απλώς να τα γνωρίζει, το σέβεσαι. Ο δικό σου προσδιορισμός, έτσι όπως μου ζητήστε να το προσδιορίσω, αριστερός φιλελεύθερος, έχει να κάνει και με τα νιάτα την πορεία, α, α, αν θέλετε, αλλά και με το ρόλο του κράτους ως κουμπί, σε μια λογική, αν θέλετε, νιου, ε, αλλά άρα και Άρα περισσότερο liberal και όχι έλεγα, αριστερός με την... Δηλαδή νιώθετε κοντά στα κόμματα που δηλώνουν σήμερα αριστερά. Νιώθω κοντά, δηλαδή, θα είχα μια μεγάλη άνεση, να εντασσόμουν στη σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάντως όχι στα, στα αριστερά κόμματα. Όχι της Ελληνικής Βουλής. Όχι βέβαια. Αυτό το ρόλο θέλει να παίξει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να το πει. Δηλαδή εδώ είναι είναι η δομική ανάγκη της ελληνικής πολιτικής που τον σπρώχνει να γίνει το αντίπαλο δέος της δεξιάς, της συντηρητικής παράταξης, ας το πούμε έτσι. Βλέπετε όμως ότι αυτή η βούληση είναι καταστελαγμένη. Νομίζω ότι είναι τον τα αντικειμενικά δεδομένα μέσα του τσίπρα Τσίπρας που επαναλαμβάνω για μένα και έχω ακούσει τον Πέλα μου, ας πούμε, είναι ξύπνιος και τα καταλαβαίνει, έχει το εξής δίλημα, κατά τη γνώμη μου. Πώς θα παίξω το ρόλο της εναλλακτική λύσης ώστε να ξαναγίνω κυβέρνηση, χωρίς να απεμπολίσω τα βασικά εκείνα χαρακτηριστικά που με ανέδειξαν ως ανάγκη, που, Αν, ήταν, που ήταν πολύ αριστερά. Αναφορέ στη δεκαετία του 40. Μας. Που ήταν ακριβώ. Λοιπόν, Πώ συμβιβάζονται αυτά. Αυτό, αυτό το παιχνίδι που είναι, είναι μια αντινομία κατάφερε και το έλυσε το 2015. Το Βοηθούσε τη ναι. κρίσεω.
1: πάρα πολύ σαφές το ερώτημα προκύπτει από την δήλωση του Πρωθυπουργού υπάρχει μια πρόταση των θεσμών στο τραπέζι η οποία είναι ασύμβατη με τη λαϊκή εντολή και με το ομαλό μέλλον της Ελλάδας προς την ανάπτυξη ε, συνεπώς ε, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή καλή νύχτα ε, Σήμερα θα ξημερώσει μια πολύ όμορφη μέρα Να ε. μείνουμε λίγο σε αυτό. Βεβαίως. Γιατί αναφέρεται και μια κατηδίανση συνομιλία που είχατε με τον Τσίπρα, όπου σα διαβεβαίωνε ότι δεν υποστήριξα ποτέ την αποχώρηση τη χώρα τη Ευρωζώνη. Και όταν εσεί αναρωτηθήκατε, μα δεν. Μήπω επήγαν εκεί, α πούμε, σε πήγε η φορά των πραγμάτων, και επέμενε και σα είπα: Ψάξε τι δηλώσει μου. Δεν έχω πει εγώ ποτέ. ποτέ. Ε, σα έπεισε αυτό. Το λέω γιατί θυμάμαι από τα 12. Βοούσε το σύμπαν. Η κριτική που γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι αν κάνει αυτά που λε, θα βγάλει τη χώρα από την Ευρώπη. Του το λέγανε και οι Πέτρε. Και το διακινδύνευσε αυτό το πράγμα. Δεν θα το είχε καταλάβει κάποιο που πιάνει πουλιά στον αέρα ότι
2: οδηγείται στον κρεμό πιο νωρί. Πολύ κρίσιμο ερώτημα. Αλλά υπάρχει μέσα του και μία άλλη παράδοση τη ελληνική αριστερά. Ο άκρατο βολονταρισμό. Αν πιστεύεις κάτι θα το πετύχεις και πίστεψε στον εαυτό του ότι μπορεί να κάνει αυτό το συνδυασμό. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι δεν είχε αποκλείσει και το άλλο. Αλλά δεν θυμάμαι αν το λέω στο βιβλίο, το βράδυ του δημοψηφίσματος ε, ναι, εσείς είχατε... ε, ε, ήμουν ο μόνος που έλεγε ότι θα πρωτού, γίνει αυτό το πράγμα. πω ότι η εκτίμηση
1: ότι θα, θα κάνει γίνει. τη στροφή να το πούμε έτσι ευγενικά γιατί δεν σας αρέσει η ναι, την είχατε, την είχατε κάνει ε, πρωτού, πρωτού
2: Πρωτού σας πει ο ίδιος ε, ακριβώς, ας πούμε... ακριβώς Όχι και πρωτού την κάνει Πρω... Δηλαδή σας θυμίζω ναι, και ότι είμαστε 5 Ιουλίου Και 13 Ιουλίου Λοιπόν εκείνη το βράδυ της 5ης Ιουλίου Αντιλαμβάνεστε Ότι ήμουν στη μια παρέα που Είχαμε όλοι πολεμήσει για το ναι Και είχαμε αιτηθεί κατά κράτο. Δηλαδή δεν μιλάμε Δεν ήταν οριακή η ναι. ήττα Η ήττα ήταν συντριπτική, συντριπτική. Λοιπόν, εγώ προσωπικά πίστευα ότι λόγω γενιάς ε, δεν μπορούσε να δει τον εαυτό του μακριά από την Ευρώπη. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο μου το έχει πει ένας παλιός πολιτικός. Σε όλους αρέσει να φωτογραφίζονται στις, στις, στις κορυφή, Σε όλους. Από τον Ανδρέα Παπανδρέου των πρώτων χρόνων μέχρι... Δεν ξέρω. Άρα δύσκολα λες όχι. Υπ' αυτή την έννοια πίστευε ότι θα γίνει... Ο, ο, ο αντίλογος ξέρετε ποιο ήταν... Μου το είπε πάλι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Αν το πίστευε ότι θα γίνει κολοτούμπα για να το λέω έτσι για να συνενοηθούμε δεν θα κρατούσε 17 ώρες η κρίσιμη συνεδρία Θα κρατούσε τρεις ώρες. Μία ώρα
1: θα το, δύσκολο, το αυτό, ναι, Μία ναι.
2: ώρα και μία θα, θα το κλείναμε. Το 17 σημαίνει ότι δεν το έχει λύσει εσωτερικά, εσωτερικά και μέσα του. Είναι πολύ εύλογο το επιχείρημα. Και Έξι μήνε αυτό
1: δείχνουν, δηλαδή που κατέληξαν σε αυτέ τι 17 ώρε, δείχνουν μια γνήσια
2: αμφιταλάντευση. Ναι, δηλαδή. Σε ένα ζήτημα όμω υπαρξιακό. Σε ένα ζήτημα υπαρξιακό. Στο οποίο
1: είχε προειδοποιηθεί. Έχω
2: έναν μαθητή, αγαπητό, πολύ, ο οποίο είναι ανοιχτά σιριζέο και με τον οποίο, επειδή εκτιμώ πολύ το μυαλό του και τη δουλειά του, είναι βαθύτατα έντιμο άνθρωπο, μου λέει ότι αυτή τη στιγμή η διαμόρφωση του ελληνικού δικομματισμού είναι πολύ καλύτερη και σταθερότερη από ό,τι σε παλιότερες εποχές, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συστημικό κόμμα. Λέω μισό λεπτό. <laughs> θέλει να δείξει ότι δεν είναι. Όχι μου λέει, δεν είναι. Αυτό το παιχνίδι κατά τη γνώμη μου είναι το παιχνίδι που θα παιχτεί τα, τα επόμενα χρόνια το ισοκομματικό του ΣΥΡΙΖΑ. δεν
1: είναι ο ΣΥΡΙΖΑ συστημικό κόμμα.
2: Είναι, Φύλιο, τώρα, διαφορετικά.
1: Είναι συστημικό ένα κόμμα που εξακολουθεί να διαδηλώνει ότι θέλει να ελέγξει όλους τους αρμούς εξουσίας.
2: Στα λόγια. Στην πράξη... Άρα δεν πρέπει κανείς να το παίρνει της μετρητής. Α, έτσι, ακριβώς.
1: Δηλαδή διαβάζοντας Δεν είδατε όμως μου... εσείς, στην πενταετία κρούσματα, δηλαδή απόπειρε τέτοιου αντιδημοκρατικού Α, ας πούμε αντιφυσμικού... και
2: προερχόμενο από τελείως διαφορετικές τάσεις εκεί μέσα δηλαδή από τη μια μεριά είχες μια τάση φιλοεξουσιαστική παπάς για παράδειγμα ή όλο εκείνο το κύκλωμα που πήγε να παίξει το θέμα με τον τηλεοπτικών αδειών ή Παπαγγελόπουλος κύκλωμα δικαιοσύνης καμία σχέση με αριστερά και από την άλλη μεριά είχε τον παλιό φίλο και σύντροφο Αριστήρη Μπα ο οποίος επίσης έδωσε πάλι προχτές συνέντευξη στο βήμα λέγοντας ότι δεν θα γίνει το δεύτερο, ιστορικό κόμμα, του, του, του ελληνικού, το δεύτερο κόμμα του ελληνικού δικοματισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ κλπ, που και οι δύο έσπραγαν προς την κατεύθυνση τη λάθος. Αλλά τελικά έχουν μπει σε μία κύτη λέτε εσείς, που θα τους εκεί. Ένα συσχετισμός που παίζεται πολύ... Αλλά νομίζω ότι όχι από καλέ προθέσεις.
1: Από το ρεαλισμό της εξουσίας. Έχει λυθεί αυτό. Όχι. Ενώ σε επίπεδο συσχετισμών. Γιατί εσείς είχατε εμπλακεί και πολύ ενεργά με μια απόπειρα αναβίωση της κεντροαριστερά. Αυτό Αυτός ο ανταγωνισμός για το, για το κομμάτι ας πούμε του κέντρου και αριστερότερα του κέντρου έχει
2: κρυθεί. Νομίζω, προσπαθώ να το πω και αυτό κάπως, όσο παρατείνεται η η σημερινή αποτελμάτωση αυτού του χώρου, τόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο ο δεύτερος πόλος να είναι το κόμμα της Κεντροϊστεράς. Mm-hmm. Νομίζω ότι το παιχνίδι το κρίσιμο θα παιχτεί μεταξύ ε, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, το πιο πιθανό δηλαδή είναι αυτό και αν πάμε λίγο βαθύτερα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί αν επικρατήσουν οι αντισυστημικέ απόψεις, Μπαίνουμε σε μια περίοδο, κατά τη γνώμη μου, μακρά ηγεμονία τη Νέα Δημοκρατία. Εάν δεν επικρατήσουν, θα, έχουμε, θα μπούμε σε μια περίοδο που ο μαθητή μου θα μου πει: Φτιαχτεί η εναλλαγή.
1: Τη κρίση έφτασε σήμερα για το εγχείρημα ανασυγκρότηση τη κεντροαριστερά. Ε, Καταδηλώσει από την ίδια την επιτροπή που διεξάγει αυτή την εκλογική διαδικασία, αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Αλληζάτο. Έχει ξεπεράσει τι αρχικέ προσδοκίε. Δηλαδή η, προ, η προσέλευση του κόσμου έχει προκαλέσει τα όπια μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα έχουν εντοπιστεί σε όλη την Ελλάδα. Για
2: το,
0: ναι.
1: το, το παίρνει η προσπάθεια του 17 νομίζω του 2017. Γιατί απέτυχε εκείνη η προσπάθεια που φαινόταν ότι μπορούσαν, επιτέλου να συνενωθούν κάποιες δυνάμεις. Να πω κάτι που μου είχε πει ένας παλαιός πολιτικός, ο Αλιβιζάτος. Θυμίζω για τους ακρατές ότι εσείς είχατε αναλάβει τη διοργάνωση των εκλογών για τον νέο φορέα που κατέληξε να γίνει το κοινάλ. Δεν υπήρχε κόμμα ακόμη, αλλά υπήρχε η εκλογική αναμέτρηση που θα τον αρχηγό Στην οποία επικράτησε η φόβη γεννηματά. Μου είχε πει λοιπόν ότι ο Αλυβιζάτο οργάνωσε μία παράσταση για το
2: κοινό τη Λυρική
1: και ήρθε το κοινό του Λαζόπουλου.
2: (laughs) Ωραίο. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι όταν το κοινό του Λαζόπουλου σου λέει καλά λόγια, αισθάνεσαι ότι έκανε καλά τη δουλειά σου. Τα καλά λόγια ήταν μία φράση καταπληκτική που μου είπε ένα παλιό πασόκο, κύριε καθηγητά. Ειστάθηκα για πρώτη φορά σε, σε κομματικέ εκλογέ. Δεν χιόνισε η κάλπη. <laughs> αυτή, <laughs> αυτή, αυτή η φράση. Αυτή η φράση, ομολογώ, με συντάξε και τη θεωρώ πολύ σημαντική. <laughs> Γιατί απέτυχε ε, το εγχείρημα αυτό, Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι διαδικασίες που δημιουργούν ένα καινούριο κόμμα, είτε με τη μια μορφή είτε με την άλλη, είναι χρονοβόρε και μέχρι τότε θέλει υπομονή. Αυτό δεν υπήρξε. Και δεν καταλογίζω την ευθύνη μόνο στη μία πλευρά. Όλοι όσοι μετείχαν σε αυτό το εγχείρημα θέλαν γρήγορα και απτά αποτελέσματα. Ε, δεν γίνεται έτσι.
1: Λέτε δηλαδή ότι υπήρχε ανυπομονησία, υπήρχε και... ανυπομονησία ναι. και μικρομεγαλισμός ας πούμε, έτσι, αρχηγισμός. Έτσι. Το βιβλίο τελειώνει με έναν τρόπο που ομολογώ ότι με εξέπληξε. Γιατί εσείς διακινδυνεύετε... Δεν θέλω να πω ακριβώ ε, ποια είναι η πρόβλεψή σα, Αλλά διακινδυνεύεται μια πρόβλεψη... Που πάει όχι 10 χρόνια μετά, πάει μέχρι 30 χρόνια μετά. Πώς το πήρατε αυτό το ρίσκο. Να πω ότι είναι πρόβλεψη για το πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό σίγουρα 10 χρόνια μετά. Δηλαδή το λέω γιατί εξηγείται έναν ας πούμε μηχανισμό της ελληνικής ιστορίας. Δεν ξέρω τώρα είναι πολύ βαριά η λέξη. Αλλά πάντως εξηγείται πώ κινείται ο τροχός της ε,
2: πολιτικής ιστορίας στην Ελλάδα. Το συζητήσαμε ήδη. Ναι, το συζητήσαμε. Η, τάση, η τάση είναι η αντιπαραθετική. Η... Ένας κοινοβουλευτισμός, επαναλαμβάνω, με βαθιές ρίζες, με εκλογές. Ένας κοινοβουλευτισμός που έχει οδηγήσει έναν άνθρωπο σαν το Woodhouse, θυμίζω τον αρχηγό της Βρετανικής Αποστολής Επικατοχής, να γράφει το 1945 ότι δεν θα είναι ο κομμουνισμός ανεπικρατής στην Ελλάδα ίδιο. Με τη Σοβιετική Ένωση, γιατί εδώ υπάρχει, υπάρχουν εκλογέ, υπάρχει παράδοση. Λοιπόν, ένας κοινοβουλευτισμό με αυτά τα στοιχεία, αλλά αντιπαραθετικός, άρα η τάση μα είναι να έχουμε δύο κόμματα να τσακώνονται. Στο κέντρο επαναλαμβάνω τη πολιτική αντιπαράθεση και από, ένα από τα θετικά στοιχεία αυτή τη αντιπαράθεση στο κέντρο, να το πω. Ελληνιστή, mainstream αντιπαράθεση, είναι δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΕΡΕ, Κέντρο κλπ. Ένα από τα θετικά είναι ότι πλην απρόπτω, και το απρόπτο ήταν η κατοχή, δεν τα, τα άκρα, είτε στη μια είτε στην άλλη πλευρά. δεν επικράτησαν. Όχι απλώς δεν επικράτησαν, δεν, δεν πήραν ποτέ με ουσιώδη δύναμη. Δηλαδή η άκρα δεξιά. Τι να σας πω, ακόμη και η Χρυσή Αυγή υπό ιδανικές συνθήκες όπως είδα τα αποδοκιμάστηκε, αλλά τα τρία έψιλων ε στη δεκαετία του 30. Ο Ιωάννης Μεταξάς γιατί απέτυχε ως πολιτικός, επαναλαμβάνω, δεν πήρε ποτέ πάνω από 5%. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα που πήρε σαφώς μεγάλη δύναμη μόνο στη δεκαετία του 40 λόγω κατοχής, λόγω εθνικής αντίστασης και όχι από τη δύναμη των συνθημάτων του. Συνεπώς, έχοντας την αντιπαράθεση των δύο μεγάλων, δεν ξέρω αν θα, είναι. θα είναι. συντηρητικό...
1: Θα είναι η ε, δημοκρατία δήμο, και ο ΣΥΡΙΖΑ... Ναι. Δεν
2: ξέρω αν θα είναι ναι. τα ίδια ακριβώ. Τα άκρα κάπως περιθωριοποιημένα. Αυτά τα δύο και η σύγκριση αυτών των δύο θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το κακό αυτής της σύγκρισης είναι η καθυστέρηση των αριθμίσεων. Το ότι δηλαδή μα τρώει πάρα πολύ κοπή. Χρόνο, το δράμα. Σπαταλάμε το δράμα, πολλή ενέργεια στο δράμα. Έτσι, μπράβο. Ωραία, ακριβώ έτσι. Κοιτάξτε, μπαίνουμε σε μια εποχή. που κάποιοι σοβαροί άνθρωποι μα λένε ότι λόγω κλιματική αλλαγή θα έχουμε μια πανδημία κάθε 3-4 χρόνια. καινούρια. Δηλαδή, πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ενδεχόμενα τσακωνόμενοι έτσι όπω τσακωνόμαστε. <laughs> αυτό είναι ένα από του πολλού υπενιγμού που κάνουν σε αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι που προκαλεί το βήμα πίσω, δηλαδή. Ακριβώ.
1: Θα δώσουμε από τώρα ραντεβού σε 10 χρόνια για να συζητήσουμε <laughs> αν επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή σας. Τι να σας πω. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Το του Νίκο Αρλιβιζάτου που θα ξανασυζητήσουμε σε 10 χρόνια λέγεται δύο βήματα μπρος και ένα πίσω και κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις μετέχμιο. Για να φτάσουμε σε 2030 όμως, πρέπει πρώτα να περάσουμε αυτό το δύσκολο χειμώνα. Οπότε ψυχραιμία και προσοχή. <ΣΣ1> Ήταν το ράδιο κάπα. εμείς θα λέμε πάλι την επόμενη Παρασκευή.